0: Welkom bij Pure Energie Eredivisie Vrouwen, de talkshow. Vandaag gaan we het hebben over de dertiende speelronde in de Eredivisie. We bellen met de Wie heb ik aan de lijnlijn. En we praten over de tranen van Daphne Koster. Rivka op het veld, Sanne van Dongen en Naomi Hilhorst zijn mijn gasten. Ik heb er zin in, wij gaan beginnen. welkom.
1: Sanne, druk weekje gehad? Uh, ik heb he altijd druk, altijd druk. Altijd druk. Gestemd, <laughs> zag ik. Ja, ik heb zeker gestemd. Het was uh, iets minder, uh, de uitslag was iets minder dan ik had gehoopt. Maar uh, nou ja, aan mijn stem heeft het niet gelegen. Ja, ah, willen gaat spotlood. Ja, gaat spotlood. Ik heb mocht hem meenemen. Dus ja, uh, ik niet. Het was wel echt een beetje... Te je mag gestoven. mij er wel hebben. Ik heb okay. niet zo heel veel waarde aan.
0: Neem je volgende week maar mee. Ja. Uh, tweede gal hier aan tafel. Ja, die stond er met haar neus bovenop toen de oranje leeuw-winnen uh, Europees kampioen werden. En dat was ook niet zo gek, want je bent uh, presentatrice van NOS Studio Sport. Rivka op het veld. Superleuk dat je er bent. Welkom. Ja,
2: vind ik ook, dankjewel. Ja, los van het voetbal. eventjes, uh, Wat was een hoogtepunt voor jou dit weekend? Uh, nou, dan heb ik weinig andere hoogtepunten, want ik had echt een voetbalweek. Ik heb alleen maar het hele weekend gewerkt, midweekse speelronde nog. Dus, uh, maar hoogtepunt was natuurlijk stemmen. Dat vind ik echt een feestje om te doen. Ja. Ja. Was,
0: jij ook, was jij wel blij in tegenstelling tot Sanne? Daar kan ik geen uitspraak over doen. Oké, okay, daar gaan we het later over hebben. <laughs>
1: het was niet blij. Het was niet blij.
0: Uh, de laatste gast in aan Tafel. Ja, Helaas, vorige week een zware kniebessuur opgelopen in de wedstrijd tegen Ajax. Dus we gaan na dit seizoen niet meer in actie zien. Maar we zijn wel heel blij dat je hier bent. Naomi Hilhorst, speelster van PEC. Welkom. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het nu met je? Uh, ja, op dit moment gaat het wel goed.
3: Alleen, uh, ja, het is nu afwachten op de operatie. En uh, ja, dat is over drie weken waarschijnlijk. Dus uh, ja, nu vol, ja, gewoon voor de krachten uh, in mijn benen nog
0: uh, ja, trainen, zeg maar. Dus ja. Uh, yeah. We zijn blij dat je hier zo vroeg bent. En dat komt door je vader, want die heeft jou gebracht. Even een shout-out naar Alwin, die zit beneden. Dus uh, fijn dat je er bent. Ja, dank je we gaan het hebben over speelronde 13 en dat was weer eentje met mooie wedstrijden. De uitslagen die waren als volgt. Twente die wint met 9-0 van VV Alkmaar en daarmee scoort Twente 22 keer in drie wedstrijden. PEC wint van Heerenveen met 1-0, Ajax wint met 4-1 van Excelsior. En Ado pakt een punt tegen koploper, koploper PSV, het werd 1-1 in Den Haag. Stand is hierdoor als volgt: PSV op 1 met 31 punten. Twente op 2, 29 punten. Ajax op 3, 28 punten. En Aden op plek 4 met 20 punten. Uh, ja, Rivka zei net ook al. Woensdag werd er ook nog een inhaalwedstrijd gespeeld: PSV-Ajax. De topper 2-1 werd het in Eindhoven. Was het terecht, Sanne?
1: Ja, vond ik wel. Uh, ik voorspelde 2-1 trouwens, dan moet ik nog even credits uh, nee. even zeggen. Nee, nee, nee. Ja, het kon natuurlijk twee kanten op, uh, maar de eerste helft was echt een hele slordige, rommelige wedstrijd. Het, de, alles speelde zich af tussen de 30 en 60 meter. Niemand kwam echt in het strafschopgebied. Uh, de, de, het was echt een flipperkast. De, de bal werd niet vaker dan drie keer overgespeeld naar de, naar de juiste ploeg. En uh, het was niet echt... Uh... Niet echt om aan te zien, als ik het dan maar zo moet zeggen. Um, uiteindelijk, als je dan moet kiezen wie kwam er het beste uit kwam, was het wel PSV. Dus als er dan een keer een uitbraak was of iets van dreiging... kwam het elke keer wel weer van de kant van PSV... En um, in de tweede helft werd het wel wat iets meer open. Maar toen stond het al heel snel 2-0. En uh, Ajax kreeg het gewoon niet voor elkaar om nog echt gevaarlijk te worden. Op één moment na nou, dan natuurlijk Marjolein van der Bigeland. Ja, wie we anders? We zeggen? Die krijgen er toch nog wel even in. Een klein beetje geluk natuurlijk, want de bal werd van richting veranderd. Maar alles bij elkaar opgeteld um, zat er bij PSV gewoon meer geloof. Meer, ja. meer uh, energie. En um, ja, verdiende overwinning. Ja. Ah, ik had uh, misschien ook wel een tikje gehad uh, tegen, tegen jullie, uh, Naomi
0: uh, verloren tegen Zwolle. Dan verliezen tegen PSV, hebben ze zich herpakt, vind jij Rivka, tegen Excelsior?
2: Nee, vind ik niet echt. Ze hebben natuurlijk wel gedaan wat ze moesten doen, namelijk drie punten pakken. Maar ik zou zeggen, als je twee keer achter elkaar hebt verloren, uh, zo vlak voor de kampioenspool, dan... Uh, wat ik heel erg miste was overtuiging en energie en een soort van passie. En echt dat Ajax-spel. Dus ik zou zeggen, Excelsior is dan ja sorry maar een beetje een makkelijk slachtoffer. Dus ja. ik zeg, dan ga je daar helemaal 100% voor moraal opkrikken... en dan win je met 8-0. Uh, maar ze hebben in de eerste helft überhaupt niet gescoord. Ze hebben een tegendoelpunt gekregen... wat bijna niemand uh, overkomt tegen Excelsior... Mm. Uh, ja, ze, ze hebben gewonnen in de tweede helft, ging het wel wat beter. Maar ik, ik miste nog steeds, Het was nog steeds slordig bij vlagen. En ik miste nog steeds die echte grote kansen creëren en echt dat, dat vuur.
0: Ja, echt overheersing eigenlijk op het veld. Ja.
2: Alleen kansen creëren. Het lukt ze gewoon niet om, om
1: net die paas richting de kans. Dat gebeurt gewoon niet. En, en dat is wel iets, dat heeft toch wel in mijn ogen, er zit een soort onderliggend vertrouwenskwestie of dat je weet je wel dat je lekker met elkaar op elkaar bent ingespeeld, dat je elkaar aanvoelt, dat je in een soort winning mood zit, dat je ook dat momentum kan pakken tegen bijvoorbeeld PSV. Je voelde dat dat mist bij Ajax en het is op zich niet erg dat dat nu gebeurt, maar dat moet wel heel snel gaan komen. Want ja, die play-offs komen eraan, ja. dus ze moeten wel. Ja. Een uh, andere wedstrijd
0: die opviel: uh, ado Psv, denk ik. Rifka. mooie wedstrijd.
2: Ja, zeker. Ja, ja. Ik vind, uh, ik was er gisteren bij in het stadion en ik. Uh... Ik vind ADO echt een superleuke ploeg. Die hebben zoveel jong talent. Ze zijn echt steeds beter gaan voetballen ook. En uh, uh, ja, gewoon heel knap gedaan van ADO. Het was een leuke eerste helft. En ADO is natuurlijk echt een vechtploeg. Dat zit echt in het DNA daar. Nou, dat was te zien. Want volgens mij is niemand er ongeschonden uitgekomen nee, na, nee. na 90 minuten. Ik vroeg aan Manny van den Berg nog uh, of dat de krassen op haar gezicht waren, maar dat bleek er hond te zijn. Dat was niet helemaal niet helemaal. Nee, maar gewoon heel knap van Ado. En ik vind het echt een leuke ploeg. Er, er is veel jong talent en uh, ze spelen bij Vlagen superleuk voetbal. Dus ja, uh, ja verdient
0: had ook een klein beetje geluk. Ik denk dat de scheidsrechter op twee momentjes even de ogen in de zak had gestoken en ze er weer <laughs> in had gedaan. Want volgens mij had PSV zeker
2: één penalty moeten krijgen. Dus ik denk dat er
0: nog een grote bos bloemen achteraan is gekomen. Zeker, ja. En
2: PSV was er natuurlijk ook wel, volgens mij heeft Esmee Brugge nog een keer op de paal of de lat geschoten. Dus er, er had wat dat betreft meer in gezeten. Maar als je kijkt naar uh, de vechtlust, dan vind ik het wel uh, verdiend dat, dat ADO gewoon een punt heeft gepakt. Ja, is een mooi voorbeeld in voor de chaos. Ja, zeker, ja. Ik denk echt dat ADO echt een, misschien wel slissende rol kan, kan spelen. Want dat is echt een ploeg waar, uh, waar ze het lastig tegen gaan krijgen. En ado doet het ook altijd beter tegen de grote ploegen gek genoeg. Die hebben punten verloren tegen Excelsior. Maar uh, ik geloof vier punten tegen Twente dit seizoen. Uh, alleen Ajax heeft er makkelijk van gewonnen. Grappig ja.
1: genoeg. Uh, ja, Het was trouwens wel grappig dat Jacques Polak best wel boos was... na de wedstrijd op de <laughs> attitude van PSV in general.
2: Ja, jij hebt hem gesproken, Riff. Uh. Ja, uh, ik stond te wachten op de interviews. Ik deel dan de camera uh, van de NOS met ESPN. Dus ik zat eerst te luisteren naar zijn interview met ESPN. En uh, toen ging hij opeens helemaal los op de trainer van PSV. Uh, en dat deed hij daarna ook nog een keer bij mij voor de camera. Over uh, dat hij vindt dat PSV arrogant is... en dat ze niet zo hard moeten roepen dat ze de titel uh, gaan pakken. Want hij vond een beetje dat je daarmee ADO uh, uh, onderschat. Ja, hij miste een uh, beetje respect naar Ado toe vanuit ja, ja. PSV.
1: Nou, moet ik zeggen dat. Ik weet niet precies waar hij het vandaan had. Maar ik vond. PSV, ik heb dat niet zo heel erg gemerkt bij PSV. Ja, ze dus staan er wel Lofland. Dat weet je niet. Ja, dat zou kunnen. Ja. Dat zou kunnen. Maar ik, ik moest er wel heel erg om lachen. Ja, even het
0: vuurtje opstoken.
1: Ja. En nog een opvallend ding bij PSV. was dat Joelle Smits corona bleek te hebben. En die is, dat vond ik nog wel tricky. Want die is woensdag nog. Heeft ze nog tegen Ajax gespeeld. Maar ook nog oranje winnen spelen. Ja. En een bij PSV natuurlijk ook. En. Donderdag wordt ze positief getest. Nou, iedereen natuurlijk al zijn malen sneltest. En bleek dus dat niemand het had. Maar moet je even voorstellen hoe slecht het had kunnen aflopen. Zeker. Want dat ook zomaar kunnen zijn... dat ook de uh, aankomende uh, meeting met de Oranje winnen niet was doorgegaan. Want... Als iedereen corona had gehad, dan was dat natuurlijk ook wel een probleem. geworden. Ja, blijft maar... toch tricky? Dus, ja, ja blijft tricky, maar het is gelukkig goed, ook goed afgelopen. Ja.
0: Dan even naar uh, naar Omi. Ja, jullie winnen met 1-0 van Herenveen. Je kon er niet bij zijn, je kunt niet spelen... maar je mag ook niet mee vanwege de coronamaatregelen. Daar zijn ze weer. Uh, hoe heb je gekeken? Ja, ik heb de livestream gekeken. En uh, ja, ik zag wel
3: dat, uh, dat de wind meespeelde in die wedstrijd. Uh, ja, we waren niet te heel makkelijk als, uh, ja, als het twee weken ervoor was, zeg maar... Um, maar ja, ik ben blij dat we hebben gewonnen. Want uh, we hadden gewoon alle controle over de wedstrijd. En uh, ja, dat was dan ook zeker verdiend daarvoor. Dus uh, ja, ik ben blij dat we ja, gewonnen hebben.
0: Ja, jullie komen daarmee op plek 5. Jullie gaan Heerenveen voorbij. Jullie vallen wel buiten de kampioenspool. Uh, wat zijn dan jullie doelen nog dit seizoen? Ja, sowieso de vuile plek
3: natuurlijk. Um, ja, het is gewoon jammer dat je tegen Excelsior en Alkma... Al eerder zeg maar punten heb laten liggen. Want ja, anders staan we nu grote strijden voor de vierde plek. En uh, ja, dat is gewoon erg jammer. Want we konden echt meedoen. Als je nu kijkt hoe we spelen. Dus uh, ja, helaas. Ja, met
2: een prachtig doelpunt trouwens ook hè? gewonnen. Zo van Jill Diekman, Die zat er lekker in. Nee, normaal. Ja. Die zat er echt goed ja.
3: in. Dat was echt, uh, echt een mooi goal. Hij ja. is
1: echt zo ongelooflijk goed trouwens. Ook ja. tegen Ajax. En ze is pas 17. En dan weet je wel, dan kijk je even. In 2003 denk ik. Oh mijn god. Ze is dus tien jaar jonger <laughs> dan ik. Dat is al, uh, <laughs> reality, check, zo. reality check. Maar echt ook, gewoon, ook Herenmeester, hoe zij, hoe zij speelt ook tegen Ajax vorige week, is dus echt overzicht. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Dus echt, uh, contract verlengd deze week. Contract denk. verlengd Verleden terecht. Sowieso niet de eerste die haar contract verlengd bij Pexwolle. Wat echt wel. Nou ja, als je dat over twee jaar ziet, wat daar dan allemaal rondloopt. Ja. Dan ben jij ook weer hersteld van je kruisbrosserie? Ja. Dan
2: gaan jullie. Uh, dan, dan ben ik pas echt benieuwd wat jullie ja, gaan doen. Ja, dat vind ik ook echt leuk nu aan PEC. Want het, jullie hebben zo'n uh, getalenteerde groep. Er zitten echt een paar hele goede speelsters tussen. Waaronder jij zelf. En dat iedereen nu meerjarige contracten uh, krijgt... betekent ook dat dus niet... Ik denk dat een paar jaar geleden zouden... Uh, nou ja, jij, jij komt al van Twente af... maar ik kan me voorstellen dat speelsters als, als jij en Jill Diekman... Uh, over een jaar alweer weg waren gegist door Twente... of misschien wel Ajax of PSV. En nu kan je echt aan iets bouwen. Dus dat is echt. ik ben heel benieuwd hoe, hoe PEC dat gaat doen de komende jaren. Maar zou het jouw reden geweest, toch? Dat je van Twente naar PEC bent gegaan?
3: Ja, ja ik wou een minuten een minute krijgen en uh, ja, dan kan ik me laten zien. En ja, dat is dit jaar gewoon gelukt met de minuten uh, die ik kreeg.
0: En uh, ja, ik heb me kunnen laten zien. En dan is het nu weer tijd voor de pure energie Wie heb ik aan de lijn? Zeker. Dan gaan we nu naar het meest spannende onderdeel altijd in onze talkshow, Sander. Want ja, wij hebben vier weken geleden een telefoon de Eredivisie ingestuurd. Ja. Afgelopen week had Shanique Dessing van ADO de pure energie Wie heb ik aan de lijn? Ze scoorde tegen PSV, dus ik ben benieuwd of ze hem heeft durven doorgeven. Dus ja, ik zou zeggen jongens, wie hebben we aan de lijn?
1: Spannend. Als iedereen gaat scoren trouwens, die, die een telefoon krijgt, dan, uh, wil, iedereen dan wil iedereen die
4: telefoon hebben Mooi inderdaad. Mooi goal trouwens ook nog. Nee. Ja. Um, ik ben Kelly van Doren. Ah. speelster van PSV inderdaad. Ah ja. Goedemorgen beurt je gisteren? Ja, ja, in de rust. Ja, gisteren 1-1 tegen ADO. Vond je het een terechte uitslag? Um, ik denk als je de tweede helft bekijkt dat we wel uh, meer hadden verdiend. Maar ja, de eerste helft uh, kwamen we niet echt goed voor de dag. Um, maar als je de tweede helft bekijkt, wel veel kansen creëert. Uh, twee penalties die we, die we mochten krijgen, kregen we niet. Maar ja, ze mochten we zeker krijgen, moeten we inderdaad krijgen. Dus ja, overal denk ik dat we uiteindelijk nog wel. Uh, de winst binnen hadden kunnen slepen. Maar als je kijkt naar de eerste helft, dan, uh, dan niet. Ja. En uh, hoe ben je eigenlijk aan de telefoon
0: gekomen? Heeft Janiek hem gewoon de bus ingegooid en gekeken wie vangt hem? Of uh, heeft ze hem wel echt aan jou gegeven?
4: Nou, via de teammanager. Want uh, we mochten absoluut niet de gang op, zeg maar. Met uh, corona en alle omstandigheden, zeg maar. Dus uh, de teammanager had hem opgehaald en uh, die had hem gegeven. Nou oh ja,
0: wilde iedereen hem hebben? Dat vinden wij natuurlijk leuk om te horen. Of was jij gewoon van, nou, hier, jij zit er dichtstbij, hier is hij.
4: Dat weet ik eigenlijk niet. Volgens mij uh, toen ik het zei, zei ze, oh leuk, leuk, en uh, dat ze ook al hadden gekeken en zo. Dus uh, het leeft ah, wel. Kijk, kijk, ook even abonneren. En, dan, en je, hè?
1: je weet dus uh, vanaf <coughs> deze week dat je ook scoort als je hem hebt gekregen. Want Janik Desing die knol vanaf begin. Ja, dat is Oh Ja, dat klopt. <laughs> Dat is mooi dan, tegen Twente. Ja. <laughs> ja, ik
0: zou ook in de gaten houden, mensen van Twente. Ja, volgende week, uh, nog uh, één wedstrijd voor de play-offs
4: tegen, tegen Twente. Wat verwacht je van die wedstrijd? Um, nou ja, Twente steekt natuurlijk in een uh, in goede vorm. dus uh, mm -hmm. ja, Ik ben benieuwd. Ik denk dat we heel erg aan elkaar uh, gewaagd zijn. En, uh, ja, het is denk ik voor ons ook belangrijk om gewoon een goed resultaat neer te zetten. Om uh, ja, met vertrouwen die play-offs in te gaan. Maar uh, ik, ja, ik denk dat het, uh, het uh, ja, de teams aan elkaar gewaagd zullen zijn. Zeg maar. dus, uh, en jullie schijnen ik, niet uh, in je
1: broek uh, naar die 9-0 van twintig gisteren?
4: Nee, nee. Ik denk dat we gewoon vanuit onszelf uh, moeten uitgaan. en uh, ja, Als wij zelf goed zijn, dan kunnen we van iedereen winnen. Uh, net goed beantwoord. Zorgen, zorgen dat <laughs> uh, Sari, Mandy en Annick allemaal heel goed slapen. <laughs> ja. ja, dat hoop ik ook. Ja. Dan uh, laten we in ieder geval geen goals tegen als die drie uh, goed zijn. En geen corona krijgen, hè? want uh, weet je hoe het met wel is? Ja, uh, ja, volgens mij had ze wel een beetje last. Maar uh, ja, ik hoop dat ze zo snel mogelijk weer negatief test. En, uh, dan, ja, die hebben we natuurlijk altijd nodig. Zeker,
0: dat zeker. Is, uh,
4: Wat ga je vandaag doen? Uh, vandaag. Uh, gewoon rustig aan. Uh, mijn vriend is er vandaag, dus uh, ja, hoe weet ik, deze wandelen we een beetje aan school nog. En, uh. Van is, is het alweer de volgende dag. Dan Het klinkt als een doorsnee coronadag. Ja, ja inderdaad. Zeker dag.
1: Ja. Ja. Wat ga je vandaag Precies. doen is ook eigenlijk de slechtste vraag van de, van de coronajaar. Ja, ja niks. Ja. Je als je ideeën hebt. Zelfde gisteren
0: een Beetje wandelen. Ja. Nou, heel ja. goed. Ik zou zeggen, veel plezier vandaag. En uh, ja, geef hem door hè, de telefoon volgende week. En dan uh, bellen we maandag weer. Dus uh, zorg dat diegene hem even oplaadt, desinfecteert en uh, opneemt. Volgende week maandag. Dat komt goed, dat ga ik doen. Oké, okay, super dankjewel. Hè. Fijne dag vandaag. Jullie ook. Doei, doei. Doei. Succes, hoog, dag, uh. We gaan naar jou. Ja, kruisbandblessure. Het gebeurde tegen Ajax. Had jij direct door dit is uh, foute boel? Uh, ja, ik uh, belandde gewoon echt verkeerd met mijn knie naar binnen.
3: Uh, ik hoorde een knak en ik dacht al van dit is niet goed. Maar ja, jou nog hoop die dagen daarna. En uh, ja, drie dagen daarna had ik een MRI uh, ja, uitslag. En dan, ja, dat bleek niet goed te zijn. Dus helaas uh, voor dit jaar uh, is voor mij uh, afgelopen. Dat me echt zo naar. Nou, hoe reageerde je toen je het zei? Ja, als je definitief wat, dan gaat er echt wel iets uh, ja, in je. Ja, wat je echt denkt van nee, dat uh, is niet waar toch? Dat, dat je gewoon het hele jaar niet meer ja, voetbalt. En ja, gewoon echt een grote reval revalidatie aan moet. Dus uh,
0: Nee, dat was wel heftig, ja. Ja, ja want het duurt ongeveer gemiddeld genomen een jaar. Hoe kijk jij aan tegen, tegen het komende jaar dan nu eigenlijk? Nou, ja, wel iets korter. Ja? Negen maanden. Negen maanden hoor ik. Iets ja, zes. Samen
1: Positief, hè?
3: Negen maanden per persoon natuurlijk. Maar uh, ja, nee, ik kijk er nu gewoon stap voor stap en ja, ik ga gewoon de revalidatie, gewoon uh, ja, alles eraan doen uh, wat ik kan doen en uh, ja, eerst maar eens de operatie goed genezen en uh, ja, dan gewoon stap
0: voor stap. Ja, ja, aanpakken, zeg maar. Dus, ja. Ja, zijn, er, zijn er collega's met wie jij contact hebt die uit ervaring kunnen spreken? Waarmee je dan een beetje kunt sparren? Ja, toevallig.
3: Uh, ja, Jona van der Velde en Ella Permos. Ja, daar heb ik uh, allebei wel mee gevoetbald. En ja, toevallig hebben wij nu alle drie. Dus ja, dus, ja, dat, uh, ja toevallig inderdaad. Maar ja, je kunt er wel mee over praten, inderdaad.
0: Ja, dat scheelt wel. Ja, John van der Velde van Ajax. Eigenlijk ja, net zo'n talent als, als, als jij, Naomi. We hebben het hier iedere week wel over jou gehad. Hoe goed je het deed. Ja. Uh, hoe erg je jezelf in de kijker speelde. Rivka, hoe is dat voor zo'n jong talent om dan in één keer zo teruggeworpen te worden?
2: Nou, ik kan me voorstellen dat het heel pittig is. Uh, zeker nu ook nog met corona. dat je ook nog weinig andere afleiding hebt. <coughs> Sorry. Um... Maar ik denk ook dat je vooral uh, nou ja, inderdaad goed focussen op je herstel. Het, het positieve is, jullie zijn allemaal heel getalenteerd en nog heel jong. Uh, dus je mist hier geen uh, WK door. Uh, ik denk ook dat je lichaam uh, op die leeftijd nog veel veerkrachtiger is dan tien jaar later. En dat kan ook wel iets positiefs opleveren. Want ik denk ook wel dat je er heel goed van leert naar je lichaam luisteren. Uh, waarschijnlijk gaat de focus veel meer op bijvoorbeeld krachttraining en dat soort dingen. Dus daar, uh, ik heb zelf mijn kruisband afgescheurd. Veel minder getalenteerd dan jij. Maar ik heb daar wel heel veel van geleerd. Over training, krachttraining, dat soort dingen. Um, en mentaal kan je er ook wel sterk van worden. Ik heb toevallig gisteren een podcast geluisterd met Lucy Brons. En die zei. Die heeft heel, een best wel grote blessuregeschiedenis. Nu een van de beste speelsters van de wereld. Ja, Speelster van ik, Engeland ook. Ja, van China Engeland team. en Manchester City. En die zegt... Uh, um, ja, ik, ik zou het niet willen veranderen. Want ik heb er ook heel veel van geleerd. Ik ben er heel hard van gaan werken. En dat heeft mij ook gevormd tot de speler die ik ben. Dus ja, het is helaas iets dat heel veel voorkomt. Want het is inderdaad... Uh, zeker in, in jouw generatie zijn er echt, uh, zijn er veel helaas. Maar um, ja, het komt veel voor. En ik denk ook... Uh, nou ja, hopen dat je er ook de positieve kant van kan zien over een paar jaar.
0: Ja, maar het komt ook veel voor bij vrouwen, toch?
1: Heel
2: Meer veel. Dan bij mannen. Meer dan bij mannen, ja. Daar is ook allerlei onderzoek naar
1: gedaan. Over stand van de bekken. En over of je een hogere kans hebt op een kruisbandblessure als je ongesteld bent. En nou, dat ziet er allemaal wel naar uit dat dat dus inderdaad mee, meeweegt. En nou ja, dit, ja, nu dus drie grote talenten. Maar je kunt ook in het Nederlands elftal... Uh, Ilem Abali bijvoorbeeld ook nog. Ja, ja inderdaad. Je hebt gewoon... Het zijn ook vaak op jongere leeftijd. Mm -hmm. nou, sommige René Slegers heeft het geloof ik drie keer uh, afgescheurd. Dus het gebeurt ook wel wat ouder. Maar het is wel echt iets van als je nog misschien niet helemaal ontwikkeld bent. Heb ik het gevoel wat jonger. En dat je dan gewoon je spieren nog niet sterk genoeg zijn. Nou ja, dan misschien dus nog je bekken, whatever. En voor je het weet, uh, nou ja, ik denk dat het misschien ja. wel één op de vier is bijna. Of overdrijf ik nu?
2: Ja, en dat, dat weet ik niet ik. helemaal, maar het is wel, ja, ik er zijn weinig ja, nou, vrouwen die het niet niets. hebben gehad. Maar het is wel waar wat jij zegt, want uh, uh, voetbal is natuurlijk van origine... in heel veel, uh, de ogen van heel veel mensen, zoals heel veel in de wereld, uh, van mannen. En daardoor is er zo weinig onderzoek nog gedaan naar inderdaad... Uh, wat is de, het effect van hormonen, moet je op een andere manier trainen... moet je anders met je lichaam omgaan en daar is nog zo'n wereld te winnen. Daar zijn ze in Engeland wel veel verder mee... Um, maar ja, volgens mij valt er nog heel veel te winnen. En ik denk dat als ze dat goed doen... dat dan misschien over 10, 20, 30 jaar... er ook minder kruisbandblessures zijn bij vrouwen. Ja, ja
0: Omi, je zei het net ook al even... Je was, je was gewoon echt lekker bezig. Je had jezelf al goed kunnen laten zien. Was je al ja, misschien toch een beetje verder stiekem aan het kijken... van wat na dit seizoen, waar liggen je ambities? Nou, ik had sowieso nog een seizoen bij PEC. Dus uh, ja,
3: ik wou gewoon die twee jaar dat ik onder contract stond... Gewoon alles aan mezelf halen. En dan zie ik wel weer. En, uh, maar ja, nu heb ik dat één jaar ja, kunnen laten zien. En ja nu helaas even niet meer. Maar zodra ik weer ja, terug ben... Uh, ja, ga ik me ook gewoon weer laten zien. Dus uh, ja. Iets nou, je meer. hebt wel een
1: visitekaartje afgegeven.
3: Voor je het weet staat Twente weer voor de deur, denk ik. <laughs> nou ja, we gaan
0: het
1: zien. We gaan het maar.
0: Eerst maar eens goed revaluderen. Ja. Goed geantwoord. Ja, mocht je het even zwaar krijgen. Volgens mij mag je dan Sanne en Rivka bellen. Want uh, die weten alle twee wat het is. Dus uh, ja, de nummer is het en dan geven ze
1: je zo'n peptool. Heb je alleen je kruisband afgescheurd of ook nog overige schade?
3: Ja, voorste kruisband. Um, ja, het kapsel moet dan ja, gemaakt worden van die een beetje. Mm -hmm. uh, ja, en een heel klein, klein scheurtje in de meniscus. Maar dat kan in principe wel weer zeg maar, aan elkaar groeien. Uh, en als dat niet zo is gaan, ze het onder de operatie gewoon uh, ja, aan elkaar maken. Ja. Dus dat maakt niet heel veel uit. Door ja, de collateral damage
1: of zo, ja.
0: Kruisband is het ergste. dus... Ja. Uh, dat... Ja, ja. gaan we verder naar ons bijzondere team in deze talkshow. We bouwen aan het ING Best Team Ever. Een elftal met de beste speelsters die ooit op de Nederlandse velden gespeeld hebben. Samengesteld door bekende liefhebbers. En vandaag is het de eer aan presentatrice van ESPN, Frecia cosinho Arias. Mijn nominatie voor Best Team Ever. Moeilijke vraag wel, want er zijn natuurlijk uh, meerdere vrouwen die deze nominatie wel verdienen. Maar ik kies voor Daphne Koster. Absoluut boegbeeld natuurlijk. Eigenlijk bij het grote publiek ook wel bekend. Maar uh, ja, zeer vooruitstrevend eigenlijk altijd
5: geweest als speelster. Uh, ook altijd heel uitgesproken geweest. Steek nooit haar meningen onder stoelen of banken. En dat is wel wat vrouwenvoetbal echt uh, nodig heeft gehad. Nu ook uh, als beleidsbepaler actief. Manager bij uh, de Ajax vrouwen. Dus uh, zij verdient sowieso een plekje. En uh, met Jackie Groene en Leon de Stendler begint het al een beetje vorm te krijgen. Dan kan uh, Koster mooi in het centrum samen met uh, Stendler spelen.
0: Ja, dankjewel Ja, We hebben inmiddels vier namen voor het best team ever. En om te zorgen dat alle posities een beetje goed bezet zijn... hebben we hier een uh, prachtig tactiekbord. En Sanne die heeft daar de naam opgeschreven. En dan Koster komt daar nu bij. En dan kunnen we eigenlijk iedere week eventjes kijken... welke posities we nog missen... En die dus nog toegevoegd mogen worden. mag nog wel een aanvaller bij, zo te zien.
1: Ja, ah. ik heb wel een paar ideetjes daarover.
0: Nou, volgende week gaat iemand dan ze toevoegen. Dus uh, kleine tip van ons, een aanvaller. We Dit, hebben was het over... mijn Dit was spreekbeurt. <laughs> Dankjewel, Sanne. We hebben het over lijstjes. Jij bent ook van de lijstjes, Rivka. Want jij maakt uh, ieder jaar een lijstje met ja, de twintig meest getalenteerde speelsters... die we in de gaten moeten houden hè, in de Eredivisie. Ja, klopt. Hoe is dat zo ontstaan?
2: Uh, ja, dat, uh, ik heb dat nu drie jaar gedaan. 2018 was het voor het eerst. Uh, voor de mannen deden we dat al een tijdje bij de NOS... en uh, voor de vrouwen eigenlijk nog helemaal niet. Uh, dus ik ben daar drie jaar geleden mee begonnen. En het is uh, best wel een klus... omdat er natuurlijk veel minder te vinden is over vrouwenvoetbal. Uh, dus ik, uh, ik zit gewoon eigenlijk het hele jaar door keurig te scouten. En dan rond oktober, november word ik uh, een beetje gestrest. En dan denk ik, oh nee, mm -hmm. ik moet er nog zoveel. Uh, en daar komt dan elke keer een lijstje uit. En dat, uh, nou ja, dat zijn dan. Het, het is vooral, weet je wel, het is niet om druk op mensen te leggen. Het is gewoon meer een steutje in de rug. En ook voor het bredere publiek om te zien: ja, je hebt Jacquie Groene en je hebt Sari uh, van Veenendaal, maar er zijn ook heel veel leuke jonge speelsters die je misschien nog niet kent. Dus kijk daar ook eens naar. Dat is ja. het eigenlijk.
0: Het is misschien goed dat wij er dan nu zijn, want iedere week worden ook mensen genomineerd. Dus als je een beetje zeker, meeschrijft, kan dan ja. ben je er misschien sneller
2: aan... dan hoef je niet zo gestrest. Ja, te zijn precies, in november nou ja. en december. Nu het allemaal uh, gefilmd wordt, is het een stuk makkelijker om... Ja. Uh, ja. en hoe langer je het doet, hoe makkelijker het ook wordt... omdat je dan gewoon meer overzicht hebt, dus dat scheelt ook wel. En je
0: ziet zoveel wedstrijden, dus de, de, de briljanten die vallen wel op natuurlijk. Ja,
2: ja zeker. Ja. Ja. Nou Diekman mag er wel bij. Ja, uh, nou ja die stond er afgelopen jaar nog niet op, maar uh, dat is wel, als ik er eentje moet doen waarvan ik denk, uh, uh, die heb ik gemist vorig jaar, dan uh, zei je het wel, ja.
0: Nou, Naomi heb je in ieder geval niet gemist uh, vorig
2: jaar december, die stond erop. Ja, ja, klopt. Ja, ja. Nou ja, en uh, volgens mij, ik ben altijd blij als dat dan een beetje uitkomt. Um, en uh, wat dat betreft heb ik een prima maand achter de rug. Want bijvoorbeeld Romee Leugter staat er al drie jaar op en dat begint nu eindelijk uh, echt te vallen. Esmee, Brugsel, twee jaar. Naomi staat erop. Dus ik ben altijd blij uh, om te zien uh, als die mij dit goed doen. En, doen en dat, uh, dat is zo. Misschien je... wel
1: eens een belletje van iemand die zegt: uh, Hallo, oe, mijn jo? dochter staat er niet op. <laughs> een boze moeder of zo? Ja. Nee, nee, nog niet. Nee. Oh, ja. ik, zal, ik zal even je nummer ge... zo meteen opnemen. Ja, ja, Voor
0: de boze moeder. Ja, en de vader van Naomi zit beneden. Dus die staat er gewoon volgend jaar ja, weer ja, precies, op. Dat je dat dat, uh, ja, moet dan langzaam. hem. Nee, wist je dat Rifkeel een beetje in de gaten houdt ook, Naomi? Uh,
3: nou, eigenlijk niet. Uh, <laughs> echt zeg maar dat je dit allemaal deed. Nee, uh, Maar nee, het is zeker leuk. Uh, om te zien een beetje in Nederland wat er allemaal al gaande is qua talent en zo.
0: En uh, ja, ik ben benieuwd weer naar uh, volg, volgend seizoen. En, Komende twintig. Dus, ja. En als we dan een beetje kijken, als je een kleine glazen bol zou hebben... als je dan ja, een opvolger voor Viviane Miedema... duurt nog even natuurlijk, maar ja, wie, wie moeten we moet in de gaten <laughs> houden
2: dan? Oeh, dat weet ik niet hoor. Uh, ja, hebben we het dan echt over een spits bedoel je? Of, uh... Nou ja, maar, nou goed. Wie, wie van jouw lijstje zie jij uh, ja, zie je toch wel snel
0: uh, echt doorstomen?
2: Nou, de, ik heb uh, die twintig namen staan er altijd in, in random volgorde op. Maar ik heb wel elk jaar een soort lijstaanvoerder. En dat is dan wel wat in mijn ogen echt het grootste talent is. Dus dat was drie jaar geleden al niet. Nou, vorig jaar was het Joelle Smits. Je moet overigens onder de 20 zijn, zeg ik er even bij. Oh, ja. Dus daarom staan sommige mensen er niet op. En dit jaar was dat Jonne van de Velde En dat vind ik wel nog steeds... Uh, ik, es, ik zou als ik er twee noem, dan zijn dat Jonne van de Velde en Esmee Brugs. Want ik vind hun allebei zo getalenteerd en uh, divers... en ook volwassen al voor hun leeftijd. Dat ja, Ik vind dat wel echt twee... Uh, als ik er twee moet noemen om in de gaten te houden, dan zijn zij het wel. Ja. Als je ziet hoe
1: Esmee Brugs gewoon de wedstrijd bepaalt... en, en op 17-jarige leeftijd de beste van het veld is bij PSV... dan ja, dat is echt heel mooi en heel vet om te zien. En ook technisch, jongen. Gewoon sleepbewegingen. Even, even schaartje hier, schaartje daar. En allemaal ja. functioneel. Het is echt, ja. echt ontzettend leuk om te zien. En dan denk je wel van de toekomst is bright, weet je wel. Ja, de toekomst is bright. ja in, in die ja. lijst zeg
2: ik ook van dat Esmee echt iemand is voor wie je naar het stadion komt. Ja. En dat wist ik al, maar het heeft mij wel verbaasd sindsdien hoe uh, dat, ze, dat ze technisch geweldig is, dat, wist, dat wisten mensen wel die kenden maar dat ze ook inderdaad zo rustig is, uh, zo productief inderdaad... qua nu al wel best wel een paar doelpunten en assists... en belangrijke pases. en inderdaad die rust. Ik weet nog dat ik haar interviewde voor het eerst na haar uh, uh, gewonnen doelpunt tegen, tegen ADO... en dat ik dacht, nou, hier staat een 17-jarig meisje... die heeft net de invalbeurt van haar leven gehad, uh, drie belangrijke punten gepakt... Toen stond ze daar heel rustig uit te leggen en ja. gewoon uh, heel nuchter. Toen dacht ik, oh ja, dat is wel, dat is wel ja. goed.
0: Dat helpt ook wel. Naomi, wie zou jij uit je team uh, erop zetten? Of wie, wie moet Rivka erop zetten eigenlijk? Laat het zo zeggen. Ja, Jill Diekman. Ja, Jill Diekman. Ja. ja, nee, ze, ze maakt echt wel een ontwikkeling
3: door. En ja, elke wedstrijd zie je gewoon weer dat, dat, dat ze afvalt. Dus ja, nee, ik vind, uh, vind dat ze het wel goed doet. Ja. Ik denk ja.
2: dat er sowieso, als het zo doorgaat, best wat op opkomen te staan. Hoor. Dat mm -hmm. is. Uh, ja, Pack en Ado en Herenveen doen goed wat dat betreft. Ja,
1: maar... jij zegt net de opvolger van FIFA en de Minima, Dat vind ik nog wel interessant, want dat is een logische vraag. vind ik ook de beste speelser van het Nederlands elftal. Maar. Dat is nogal wat, de opvolger van Miedema. Want zij is nog een hartstikke jong zelf. Katja Snoeys, Joelle Smits natuurlijk ontiegelijk getalenteerde spitsen. Maar ze gaan niet spelen in het nee. nederlands nee. Dus dat is nog wel... Uh, ik vraag me nog wel af hoe zij zich ontwikkelen... als je niet dat soort Europese topwedstrijden speelt in het nationale team. Kijk, ze gaan spelen nu allebei, of tenminste, ze gaan allebei bij topclubs spelen. Dus daar zullen ze echt wel hun minuten maken. Maar ik ben wel benieuwd wie erop opvolger wordt van Minima, als je het zo vraagt. Want dan moeten we nog jaren op we wachten. Als je, je naar leeftijd op kijkt, dan
2: kunnen we dit nog helemaal
1: niet weten. Nee, nee. Nee. nee, dat kan ook zomaar iemand zijn die nu 15 is. Want ja, zo, dat dus duurt waard. nog Bijna. jaren. Ja. ja,
0: dat duurt nog jaren. Een soort Queen Elizabeth, maar dan
1: ja, wow. die stopt er ook nooit mee. Ik voel een headliner aankomen. Ja, toch? Ja,
0: ja, 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 ja. Um, ja, van welke speelster, Rivka, verwacht jij... Uh, die, die, die misschien eigenhandig ja, de play-offs uh, naar de hand kan zetten? Dat is natuurlijk een grote vraag. Maar ja, wie, wie moet oh. er echt even bovenuit gaan steken in die uh, play-offs? Uh,
2: en dan hebben we het nu niet meer over jonge talenten per se, toch? Nee, dan gaan aan. we echt kijken naar ja. de top
0: vier in dit geval.
2: Um, nou ja, kijk, uh, Joelle Smits is natuurlijk wel een hele belangrijke factor bij PSV. Hij heeft niet de beste maanden achter de rug. Maar als die in topvorm is, dan, dan scoort hij eigenlijk elke wedstrijd twee doelpunten. Dat is ook precies waarom PSV het jaar daarvoor had je Joelle en Katja Snoeis. En dat was echt, ja, ga daar maar eens van winnen. Dat kan eigenlijk niet. Uh, ja, bij Ajax uh, denk ik dat Shrida Spitsen wel echt een beetje meer... ik weet niet of die de doorslaggevende rol moet, uh, moet spelen... maar um, ik verwacht nog wel een paar extra stappen van haar. Ja. En als zij wel belangrijk is en dat team mee kan nemen... en leiding kan geven en uh, in een beslissende wedstrijd... een vrije trap in de kruising kan knallen... dan is dat natuurlijk wel echt van... ook bij het Nederlands Elftal is zij niet de beste speelster... maar zij heeft zo'n waarde voor dat team... door die vrije trappen en die leidersrol... Dat zie ik nu nog niet helemaal bij Ajax, maar nee. dat kan wel echt... Als dat middenveld überhaupt gaat lopen bij Ajax, dan wordt het opeens een heel ander verhaal. Denk ik. Ja, Daar
0: is natuurlijk wel voor gehaald om die jonge spelers mentaal echt bij te staan. Ja. Dus de, de, dan moet het dan nu gebeuren, zeg ja, maar. Nee, in de dat playoffs. is ook zo. Ja. Het is
2: uh, nu of nooit wat dat betreft. Ja.
0: Ja. Uh, Naomi, als jij kijkt naar de top vier, welke ploeg zie jij uh, kampioen worden? Op dit moment uh, FC Tenten, ja. ja,
3: als je 9-0 wint en... Ja, gewoon elke aanval zit erin, als het ware. Uh, nou ja, ze doen het deze paar weken echt goed. En ja, ik zie
0: hun nu wel gewoon kampioen worden, ja. ja. nu we toch een beetje aan het stemmen zijn... kunnen we wel gelijk door naar de speelster van de week. Normaal sta jij daar altijd op, Naomi. Maar dat kan helaas niet. Wie vond jij het beste in de afgelopen speelronde. Rivka, beginnen met jou.
2: Oeh, uh, ja, ik heb wel een paar namen in mijn hoofd... maar ik begin maar gewoon met de meest voor de hand liggende... want volgens mij kun je niet vier keer scoren... en dan niet op deze lijst staan. Dus ik begin gewoon met Annalena Stolten. En uh, ik sluit me ook helemaal bij Naomi, Naomi aan, namelijk... ik denk dat Twente daar zelf niet zo blij mee is... Uh, dat hij wel houden van die underdog rol, maar volgens mij zijn zij op dit moment het, uh, het beste team. Dus uh, Stolten.
0: Ja, als je 22 keer scoort in drie wedstrijden... Nou, nou, inderdaad. We weten
2: niet of dat al eerder is
1: voorgekomen... maar ik denk het, ik denk het niet, niet. ja we hebben het eigenlijk te weinig gehad over Twente. ik ja, zou ze hierbij lezen want net was de vraag inderdaad waar moeten we op letten. Uh, volgens mij hoeven we maar op één ploeg te letten. Uh, je, dat is Twente. als jij uh, ze hebben een visitekaartje afgegeven dat is niet normaal. ze hebben eigenlijk gewoon ongeveer alle ansichtkaarten uit Enschede uh, gekocht, 1500 ballonnen erbij besteld <laughs> en dat was hun visitekaartje de afgelopen drie weken. dus we kunnen het wel. we hebben het heel veel over Ajax en PSV maar dat ze eigenlijk Twente krijgt moet alle credits krijgen voor voor. Uh, no. Voor de komende play-offs. Uh, hmm. Dat is echt in mijn ogen de ploeg die je moet verslaan. Ajax en, uh, en PSV gaan het daar heel zwaar mee krijgen. En de eerste generale is natuurlijk aankomend weekend. Daar kunnen we wel heel veel misschien uit opmaken.
2: Ja, maar
1: ja, FC Twente, uh, even, even nog wat extra credits voor ja. hier, Want sorry, nou, nou, jongen, jongen, nou, jongen. Ja, echt een
2: team staat er. Hè? Ja. En echt vechtlust. En Dat zijn wel twee dingen die ik mis bij Ajax en PSV op dit moment. Ja. En, en wat zij wel doen en waar, wat PSV en Ajax gewoon niet doen...
1: is gewoon die ballen afmaken. Kijk, de keeper van VVV zat er niet altijd lekker bij. Maar ze schoten echt de ene naar de andere uh, goal gewoon in de kruising. Een lopje. Uh, het was echt unstoppable. Gewoon precies wat je hoort te doen als je afwerkt, dat doet Twente wel. En dat is echt een verademing om te zien. Dus ik denk dat Twente kampioen wordt. Was dat al gevraagd eigenlijk?
0: Uh, ik wilde het vragen, maar ja, nu dus wel weten we dat. Ja. En nomineer je ook iemand van Twente als beste speelster? Nou ja,
1: dat zou ik eigenlijk ook voor Stilze gaan. Maar die is al gekozen, hè? Ja. Dus dan ga ik voor... Um... Uh, dan ga ik voor Sannik Dessing. Aardig goaltje ook, kaart in de kruising. Prima. Precies goed afgemaakt, daar hou ik van. Nou, op van Nado. ja. Ja, en ze had vorige ja. week de telefoon en dat vind ik natuurlijk... Ja, vind ik ook leuk dat ze opnam. Ja, ja. en dan <laughs> weten we natuurlijk volgende week dat hij ook weer gaat scoren. Dus het is wel lekker.
0: Ja, zeker. Naomi, wie nomineer jij? Ik kan het bijna raden, maar <laughs> kom maar door. Ja, als ik over de hele wedstrijd kijk, uh, ja, dan ga ik wel voor Joel Diekman. Want
3: ja, elke bal uh, achterin daar um, op het middenveld ze zitten net altijd tussen. En ja, als punnen achter scoren, dat is ook nog wel uh, ja, knap, vind ik. Dus uh, nee, dan ga ik voor Joel. Ja, ja.
0: We gaan de stemmen weer erbij schrijven. Volgende week dan stemmen we weer naar de nieuwe ronde. En dat zijn de wedstrijden VV Alkmaar tegen Heerenveen. PEC tegen Excelsior. De topper PSV tegen Twente. En Ajax die speelt tegen ADO. En ja, we zeiden het net al even. Het is eigenlijk een voorbode
1: voor die playoffs. Die laatste twee wedstrijden. Ja, een beetje jammer misschien wel zelfs. Want dan gaan we nu nog ja. een keer naar zo'n ronde kijken. En daarna gaan we weer. Daar, daar, ik ben vorige week opgekomen voor de playoffs. Maar dit vind ik dan net jammer.
2: Ja, ik wilde zeggen waar. Maar, uh -huh. yeah. maar ja, ja, ik denk nee. wel dat je ja. gelijk hebt. Dat we zondag pas echt gaan zien ook hoe goed PSV is bijvoorbeeld. Want ja. ik denk dat de wedstrijd tegen Ajax daar eerlijk gezegd niet zo heel veel over zei. Omdat Ajax gewoon echt niet goed was. Dus ik denk dat we na zondag wel een stuk meer weten. Ja. Maar het kan alle kanten op. Ik kan me geen seizoen herinneren dat het zo spannend was. Dus echt leuk. Maakt het gewoon wel echt in. leuk, hè? Ja, ja, ik heb echt heel veel zin in die playoffs.
0: Ja, ik ook wel. Maar we moeten nog één rondje even wachten. Ja. ja, We zijn bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van Pure Energie Visie Vrouwen, de talkshow. Maar Sanne, wij hebben nog een klein cadeautje weg te geven. Namelijk, ik ga hem er even bij pakken. Deze witte uh, Pure Energie Vrouwen hoodie. Nou, volgens mij heel mooi. En je ja. kon hem winnen als je een leuke comment achterliet op ons YouTube kanaal of op onze Instagram kanaal. Jorieke van Burken, die wint de trui. Ze schreef ons dat ze dit een leuke talkshow vindt... en dat ze niet altijd alle wedstrijden kan kijken... omdat ze zelf moet trainen. Maar dankzij ons blijft ze toch op de hoogte. En ze hoopt dat er ook weer snel publiek mag zijn bij de wedstrijden. Nou, Volgens mij kunnen we dat uh, laatste ze zeker met Doe. haar delen. Uh, dus Jorieke, wij gaan contact met jou zoeken... en dan komt deze trui naar jou toe. Wil je nou ook zo'n trui winnen? Laat dan even vijf sterren recensie voor ons achter als je deze talkshow luistert via Apple Podcasts. Of schrijf een comment op YouTube of ons Instagram account. Het Pure Energie EV. En vergeet ons allemaal niet te volgen, natuurlijk. Uh, nou, voor nu wil ik mijn gasten hier in de studio bedanken. Rivka op het veld, Sanne van Dongen en Naomi Hilhorst. En we sluiten traditiegetrouw af met een historisch moment van het vrouwenvoetbal. Deze week is dat er eentje die denk ik zelf bij velen op het netvlies gebrand staat, namelijk de tranen van Daphne Koster nadat de Oranje Leeuwinnen in 2019 voor het eerst in de geschiedenis de finale van het WK voetbal behaalden. Pak de zakdoekjes erbij oh. bij, jongens. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot volgende week.
5: Nummer 7. Geen woorden, maar tranen. Op de avond van woensdag 3 juli 2019 zocht Daphne Koster, analist voor de NOS, naar woorden. Er kwamen enkel tranen. Een paar minuten daarvoor hadden de oranje vrouwen in het Parc Olympique Lyonnais in Lyon... een historische overwinning geboekt op Zweden... waarmee het Nederlands vrouwenelftal zich voor het eerst had geplaatst voor de finale van het WK. De emoties van Koster, die zelf 139 keer het oranje shirt had gedragen... raakten de televisiekijker en de andere aanwezigen in de studio in het hart. Collega Pierre van Hooydonk strekte zijn arm en legde even een hand op haar schouder. Koster kwam uit de tijd waarin plaatsing voor een groot toernooi niet vanzelfsprekend was. Een tijd waarin het Nederlands Elftal haar oefenwedstrijden speelde op het veld van een amateurvereniging... voor een tribune die vooral was gevuld met familieleden... en de gemiddelde voetbalkennen met moeite één naam van de selectie kon noemen. Meestal was dat die van Koster. De aanvoerder met de blonde manen gekampt op een manier alsof ze tegen de wind instreed. Vaak was dat ook zo, niet alleen binnen de lijnen, maar ook daarbuiten. Waar onrecht was, daar was kosten. Ging het om betere kleding, hogere beloningen en meer erkenning voor het vrouwenvoetbal, dan sprong de captain van Oranje op de bres. Zij, die na het behalen van de halve finale van het EK in 2009 een van de eerste werd van het Nederlandse vrouwenvoetbal, speelde zelf nooit op een WK. Maar de tranen in Lyon vertoonden geen spoor van jaloezie. Het waren tranen van opluchting, van blijdschap en met name van trots. Toen ze eindelijk haar woorden had gevonden, sprak ze... We komen van zover. Als je dan die meiden ziet en als je weet wat ze ervoor gedaan hebben, dat is ontzettend knap.